0: Ciao a tutti, oggi parleremo di diritto penale, capitolo 23: il diritto penale amministrativo, illecito penale e il lecito amministrativo. Il diritto penale costituisce solo una parte, anche se la più importante, del diritto punitivo. Nell'ambito di tale categoria, infatti, rientra non solo il diritto penale o criminale in senso stretto, ma anche il diritto punitivo amministrativo ossia quel complesso di norme che prevedono fatti illeciti, per i quali sono combinate sanzioni extra-penali a carattere punitivo, come ad esempio le pene pecuniarie previste dalle leggi finanziarie o amministrative, la confisca e il ritiro della patente di guida. I principi generali in materia di illecito amministrativo. La legge numero 689 del 1981 ha elaborato un sistema di principi sostanziali e processuali applicabili agli illeciti puniti con la sanzione amministrativa di una somma di denaro. Tali principi sono Principio di legalità, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati. Si tratta dello stesso principio affermato per gli illeciti penali dall'articolo 25 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 del Codice Penale. Esso si articola nei seguenti principi. A. Riserva di legge, che in questo caso però si riferisce non solo alle leggi statali, ma anche alle leggi regionali e alle leggi delle province di Trento e Bolzano. B. Irretroattività retroattività, in quanto le leggi leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo per i tempi in esse stabiliti e c tassatività determinatezza col conseguente divieto di analogia in mala partem. Principio di colpevolezza, secondo cui per aversi illecito amministrativo è necessario che la gente abbia agito con dolo o colpa. È dunque richiesto lo stesso elemento soggettivo che l'articolo 42 del codice penale esige per le contravvenzioni. È indifferente che la condotta sia dolosa o colposa, ma è necessaria almeno la colpa. In materia di errore è previsto che l'errore sul fatto escluda la responsabilità dell'agente quando non sia colposo. L'errore sul precetto invece è irrilevante. Grazie. Principio di imputabilità, secondo cui, perché sorga la responsabilità amministrativa, è necessario che, al momento del fatto, l'agente abbia compiuto i 18 anni. La minorità, infatti, comporta una presunzione assoluta di incapacità e che non sia incapace di intendere di volere, in base ai criteri indicati nel codice penale, quale vizio di mente, ubriachezza, azione di stupefacenti, sordomutismo. È però responsabile che abbia commesso il fatto in stato di incapacità preordinata o dovuta a colpa. Della violazione commessa dal non imputabile risponde chi era tenuto alla sorveglianza del medesimo, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Cause di giustificazione. L'articolo 4 della legge numero 689 del 1981 dispone che non risponde alle violazioni amministrative che ha commesso il fatto nell'adempimento del dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Concorso di persone. L'articolo 5, con formula analoga a quella dell'articolo 110 del codice penale, dispone che, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Potrà versi sia concorso colposo che concorso doloso, trattandosi di illeciti puniti a titolo di colpa o di dolo. Deve invece escludersi in ogni caso un concorso a titolo di responsabilità oggettiva. Depenalizzazione del 2016 Con la legge numero 67 del 2014 si è predisposta una nuova delega al governo, volta ad attuare una significativa riforma del sistema sanzionatorio. Così, con due decreti legislativi, si è effettuata un'ampia depenalizzazione. Nello specifico, il primo decreto legislativo numero 7 del 2016 ha disposto l'abrogazione di talune fattispecie di reato e introdotto illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Si tratta, ad esempio, degli articoli 594, ingiuria, 627, sottrazione di cose comuni e 647, appropriazione di cose smarrite del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, 485, falsità in scrittura privata e 486, falsità in foglio firmato in bianco, atto privato, reati che sono stati abrogati e depenalizzati». Oggi quindi si prevede una sanzione pecuniaria civile da 100 euro a 8000 euro a carico dei seguenti soggetti: chi offende l'onore e il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritto e disegni diretti alla persona offesa, se le offese sono reciproche, cosiddetta ritorsione, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori, oltre a non essere sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso quindi riproduce il delitto di ingiuria abrogato. Ancora il comproprietario socio che orede che per procurare a sé o ad altri un profitto si impossesse della cosa comune, sottraendola a chi la detiene salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota aspettante al suo autore. Riproduce l'articolo 627 abrogato. Chi distrugge, disperde deteriora in tutto e in parte «Cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di quegli articoli 635 bis quinquies. Riproduce il primo comma sull'articolo 635 sul danneggiamento. Chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate». Chi, avendo trovato un tesoro, si appropria della quota dovuta al proprietario del fondo, chi si appropria di cose di cui si è venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Ora si prevede una sanzione pecuniaria civile da 200 euro a 12.000 euro a carico dei seguenti soggetti. Chi, facendo uso di una scrittura privata, da lui falsamente formata o alterata, arreca ad altri un danno, riproduce l'articolo 485 abrogato. Chi, abusando di un foglio firmato in bianco, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se ne derivi un danno ad altri». Riproduce l'articolo 486 abrogato. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Egli può disporre che il pagamento della somma pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da 2 a 8, anche se ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare il residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione. Il condannato può estinguere la sanzione civile e pecuniaria in ogni momento, attraverso un unico pagamento. Il secondo decreto legislativo, numero 8 del 2016, parimenti al primo, mira ad attuare i precetti della delega contenuta nella legge numero 67 del 2014. Così si dispone che non costituiscono reato e sono soggette alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La norma estende la depenalizzazione anche alle fattispecie che, nelle ipotesi aggravate, siano punite con la pena detentiva sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. Sono espressamente esclusi dalla depenalizzazione 1. i reati previsti dal codice penale, salvo ipotesi eccettuate, 2. i reati compressi nell'elenco allegato al decreto, pur se puniti con la sola pena pecuniaria, 3. i reati contenuti nel cosiddetto testo unico stranieri. La previsione fornisce altresì uno schema di ragguaglio tra previgente sanzione penale pecuniaria e nuova sanzione amministrativa. In particolare la sanzione amministrativa va così determinata, da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro, da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro, da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro. La norma preveda una pena pecuniaria proporzionale anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può in ogni caso essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. In conclusione, per effetto di tale intervento il riformatore, sono depenalizzati il delitto di atti osceni, ex articolo 527 del codice penale, nella sua configurazione base di cui è al comma 1. Il delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni ex articolo 528 del codice penale nell'ipotesi base previste da comma 1 e 2, mentre mantengono rilevanza penale i comma 3 e 4. La contravvenzione di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto ex articolo 652 del codice penale in entrambe le configurazioni, semplice ed aggravata. La contravvenzione di abuso della credulità popolare, ex articolo 661 del codice penale. La contravvenzione di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, ex articolo 668 del codice penale. La contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, ex articolo 726 del codice penale. Per tali violazioni è competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative il prefetto. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei videocorsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista social.